0: Crimes et témoignages, la collection de podcasts faits divers de France Bleu. L'affaire Karine Schaaf avec Magali Fichter de France Bleu Lorraine Nord.
1: Je vous emmène à Beach, gros bourg de Moselle. Aujourd'hui, il neige à gros flocons et, et le ciel est tout gris. Mais il y a 20 ans, le dimanche 22 juillet 2001, le soleil est éclatant et la chaleur écrasante. Karine a 16 ans, un regard doux, une famille aimante. C'est les vacances, elle vient de passer avec succès son bac de français. Et pour ses bons résultats, elle a eu un cadeau de ses parents. Un nouveau vélo.
2: Karine, c'était la douceur. Elle écoutait facilement les gens. Elle avait beaucoup de compassion pour tout le monde. Physiquement, elle ressemblait plus à mon mari. Mais euh, intérieurement, on était extrêmement proches. Et, euh, rien que de la voir, je savais tout de suite si... Euh, elle était contente. Si sa journée n'avait pas été euh, bonne, on se comprenait sans sans forcément euh, avoir à se parler. On, on, enfin, je ressentais facilement euh, ce qu'elle éprouvait et tout. Elle avait eu son son vélo, elle avait ce qu'elle voulait. Elle, elle était heureuse. Elle, elle manquait de rien. Et la seule chose à laquelle elle tenait vraiment pour cet été-là, c'était d'avoir ce vélo. Elle l'avait eu le, le lundi.
1: Ça, c'était le dimanche. Ce dimanche-là, la maman de Karine, Edith, que vous venez d'entendre, s'en souviendra toute sa vie. Parce que ce jour-là, Karine a eu le droit de partir seule, avec ce vélo, pour aller voir une copine. Elle passe par la zone artisanale pour éviter la circulation du centre-ville, et c'est là qu'elle disparaît. Les gendarmes, appelés par un témoin, retrouvent son vélo moins d'une heure plus tard, abandonné, abîmé, sur le bas-côté. Dans l'herbe des petits débris de voiture, est-ce que c'est une fugue, un enlèvement Aucune piste n'est écartée, et des recherches sont immédiatement lancées.
2: Il n'y avait aucune raison de, de, de penser à une fugue. Ça, c'était tout de suite euh, écarté pour moi, même pas une seconde. Je, 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 je suis parti dans ce sens-là. C'était pas possible. Moi, j'étais sur l'enlèvement dès le départ. L'enlèvement, ça, j'en étais sûr.
1: Cet après-midi-là, c'est un peu par hasard que la famille de l'adolescente va comprendre qu'elle a disparu. Son père Roger et son frère Fabrice passent à côté des gendarmes qui viennent de retrouver le vélo. Ils se disent, tiens, on dirait le vélo de Karine. Et puis finalement, bah non, ça peut pas être ça. Et en fait, c'est quelques heures plus tard qu'ils vont comprendre que si, c'était bien son vélo, mais que Karine n'est plus là. On voyait pas la raison pour laquelle elle pourrait avoir été enlevée. Euh, on
2: n'en est pas riche, elle n'avait pas de problème de petit copain, puisqu'elle n'avait pas de, 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 de petit copain. Donc, il n'y avait pas de, de, de soucis de ce côté-là. Il n'y avait pas de raison que... Que Karine se fasse enlever et, et les faits étaient là, son vélo était là, elle, elle n'était
1: plus là, donc ça ne pouvait être qu'un enlèvement. Dans, dans notre tête, ça ne pouvait pas être autre chose. Le témoin qui a appelé les gendarmes décrit une scène bizarre, une première piste pour les enquêteurs.
0: On peut dire que c'est un véhicule clair de marque japonaise. Donc ce serait un véhicule clair qui est parti euh, en faisant un grand demi-tour et en partant à toute vitesse.
1: À ce moment-là, une enquête est ouverte pour enlèvement en vue de séquestration. Le vélo est envoyé en région parisienne pour être analysé. Le problème, c'est que tout ça prend du temps, des jours qui semblent interminables.
2: Les deux, trois premiers jours, vous voyez encore la gendarmerie. Vous on vous dit bon, il va la retrouver euh, rapidement, il n'y a pas de raison qu'il ne la retrouve pas. Euh, ça peut pas être si loin, ça peut pas. Mais quand vous voyez que les journées passent, que ils vous parlent de, de, de toutes les portes qui vont ouvrir les unes après les autres, et bien vérifier chaque chose, bon, vous leur faites confiance parce que vous n'avez pas vraiment non plus le choix. Vous, vous
1: n'avez que eux euh, en qui vous pouvez avoir confiance. À l'époque, c'est chez Roland Hoff, le patron de l'hôtel-restaurant de la gare de Beach, que tout le monde se retrouve pour organiser les recherches. Vingt ans après, le restaurant est bien plus vide, mais lui, il se souvient. Il se souvient notamment du jour où Fabrice, le grand frère de Karine, est venu le trouver.
0: Fabrice avait besoin d'un soutien. Sa famille bon, euh, était tellement désemparée, euh, il lui fallait quelqu'un qui soit euh, un peu en dehors. Euh, j'ai pu imprimer des affiches, des tracts, et avec d'ailleurs la, la collaboration de Fabrice, hein, qui va donner un sérieux coup de main, mais aussi de beaucoup de ses amis, parce qu'il faut dire que particulièrement la jeunesse bitchoise a été très touchée et a tout de suite fait corps autour de Fabrice. Et donc c'est eux qui distribuaient les tracts, euh, ils ont mis en place euh, un site euh, internet... Sur le terrain, les battues
2: continuent. Par petits groupes, les gendarmes ont quadrillé de nouvelles zones autour de Beach. Un travail difficile pour la soixantaine d'hommes qui participent aux recherches. En ville, la mobilisation des habitants reste intense. Les affiches avec le signalement de Karine se multiplient sur les vitrines des magasins. L'émotion est vive personne ne s'explique cette disparition.
1: Un numéro vert est créé pour recueillir les témoignages. Les gendarmes reçoivent des centaines d'appels et explorent toutes les pistes. Les habitants s'investissent aussi dans les recherches. Ils aident les enquêteurs à quadriller les forêts profondes du Pays de Beach, à fouiller une à une d'anciennes casemates de la ligne Maginot. Des planeurs du club amateur du LM survolent même les bois. Mais cette solidarité, sur le coup, Edith ne l'aperçoit que de très loin.
2: À ce moment-là, on est tellement dans la peur. Il n'y a que la gamine qui compte. Tout le reste qui se passe autour, que les gens vous aident et tout ça, c'est à côté. C'est... Le primordial, c'est Karine. Toujours aucune trace de Karine. Les enquêteurs sont à la recherche du moindre indice. Ce matin, de nouveaux prélèvements ont été réalisés sur les lieux de la disparition. Les débris prélevés sur place ont déjà permis de déterminer le type de véhicule dans lequel Karine aurait été embarquée dimanche. Une Mazda 323 de couleur claire. C'est l'espoir de tous les instants, c'est la peur, c'est... Cette temps était orageux, il faisait très chaud. C'était l'été, vous savez pas euh, si elle est enfermée quelque part, si elle est dehors, si elle est vivante. Vous la voulez vivante. C'est extrêmement long. C'est quelque chose que on
1: ne peut pas s'imaginer. Les gendarmes recensent toutes les voitures de Lorraine et d'Alsace qui correspondent à la marque, à la couleur et à l'année du véhicule qu'ils recherchent depuis le début de l'affaire. Un travail de fourmi qui leur permet finalement de mettre la main sur le propriétaire. Il vit à Mulhouse, mais en fait, c'est un enfant du pays. Il vient de Beach, il s'appelle Stéphane Kraut et il a 23 ans. Après dix jours d'attente, de recherche, d'angoisse pour la famille, Stéphane Kraut est placé en garde à vue et il ne va pas mettre longtemps à avouer. Il a percuté, Karine elle est morte. Mais selon lui, c'était un accident. Ce jeune homme encadré par les gendarmes a avoué cette nuit le meurtre de Karine. Stéphane Crotte a 23 ans. Il a reconnu avoir tué en la renversant avec sa voiture la jeune fille qui circulait à vélo. Sous l'emprise de stupéfiants, paniqué, Stéphane Crotte défend sa version, un simple accident.
2: Je me suis arrêté, je suis descendu, j'ai vérifié, j'ai trouvé donc le corps allongé. J'ai paniqué parce que j'avais pris du résine de cannabis. hein. J'ai mis le corps dans le le véhicule avec l'intention de l'emmener donc à l'hôpital de Hagneau, qui est l'hôpital apparemment le plus proche. Et ensuite donc j'ai à nouveau
0: paniqué et là j'ai sorti le corps du véhicule et j'ai mis le feu.
1: Quelques heures après avoir avoué, Stéphane Kraut conduit les enquêteurs jusqu'au corps de Karine, dans la forêt de Mouterhouse, Un endroit difficile d'accès que même les habitants les plus anciens du coin, comme Roland Hof ne pouvaient pas soupçonner.
0: C'était vraiment un endroit très difficile à, à repérer, même vu du ciel. Les sapins avaient enveloppé ça comme dans un cercueil. Hein.
2: Le matin, déjà de bonne heure, les gens qui écoutaient la radio dans la voiture apprenait que ma fille allait être retrouvée et assassinée. Alors que nous, on avait toujours l'espoir de la retrouver vivante. Mon mari et moi, on nous a ramenés dans un bureau, et quand ils nous ont dit comme quoi, ils m'ont dit, mais écoutez, Madame Chab, vous devez bien vous compte qu'après autant de jours, elle est forcément décédée. Là, je leur ai reproché de ne pas l'avoir trouvée vivante, mais bon... On vous explique que ben, vous ne la reverrez pas parce que dans l'état
1: où le corps a été retrouvé. La question qui se pose à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui est arrivé à Karine Est-ce que c'est le choc avec la voiture qui l'a tuée ou autre chose Est-ce qu'elle a été violée Stéphane Kraut s'accroche à son histoire d'accident.
0: Les premiers résultats de l'autopsie ont révélé la présence sur le corps de la victime d'un traumatisme crânien et de plusieurs côtes cassées. L'autopsie a démontré également que le corps de Karine ne portait pas de traces de violences sexuelles. Ces premières indications semblent donc aller dans le sens des déclarations faites par le suspect sur la thèse de l'accident, mais elles n'éliminent cependant pas totalement les autres hypothèses qui étaient développées par les enquêteurs, dont celle du crime.
2: Les jours qui ont suivi, c'est différent, parce que vous avez, vous apprenez que Karine va aller à Saint-Avoile pour les autopsies, et en fait, tout va très vite parce qu'il faut penser à l'enterrement, puisque le corps, il est déjà tellement abîmé, à à pas de frigo. Donc, il faut faire très vite. Vous êtes pris dans un tourbillon. N'en avait pas eu de décès dans la famille depuis longtemps. J'avais rien de noir, j'avais rien pour un enterrement. Il faut que vous pensiez à ce genre de détails. Vous savez juste que, euh, que la vie d'avant, elle est finie. Que tout est foutu. Que vous n'avez rien fait pour, mais que tout est foutu.
1: Beach, c'est une ville d'un peu plus de 5000 habitants. C'est pas très grand, tout le monde se connaît. Donc, une affaire comme ça, forcément, ça laisse des traces émotionnelles très fortes. D'ailleurs, encore aujourd'hui, beaucoup de gens sont très marqués par le souvenir de l'histoire de Karine.
2: Ça m'a affecté beaucoup. Je pense que ça a affecté beaucoup de de personnes, beaucoup d'habitants de Beach et de la région. Quand j'ai entendu le nom de l'assassin et de... Et de la jeune fille, moi, je connaissais tous les deux. Enfin, surtout le garçon, je, je le connaissais. Donc ça, c'était c'était énorme, c'était c'était horrible. Je croyais rêver. Tout le monde se sentait un peu euh, concerné, on va dire, par la par la peine et, et, et les circonstances qui étaient tristes et dramatiques. Beach et petit, on se connaît. J'avais des enfants du même âge. Enfin, ils se connaissaient. C'était c'était très difficile. Là je
1: suis devant la pâtisserie Antoine Qui est une institution à Beach Son patron Franck Antoine se souvient bien de cette époque Il va nous raconter euh,
2: Déjà quand euh, vous me dites ça euh, Ça me remet en mémoire Ça me fait un coup de frisson Parce que c'est vrai que Beach euh, à vrai dire, c'est, On ne sait pas vraiment si c'est une ville Un village, c'est un grand bourg Tout le monde portait le deuil, c'était très lourd hein, C'était quelque chose, parce que je bon, pense C'est dû aussi à la proximité des gens Et C'est
0: pas comme des grandes villes où chacun vit un petit peu dans son coin quoi, c'est, c'est bien différent hein.
2: C'était
1: comme si quelqu'un, euh, la personne lambda, avait perdu quelqu'un de, euh, dans sa famille, quoi. Ça fait presque partie de l'histoire, en fait, de la oui, commune, oui, ça maintenant. ça fait
2: partie de l'histoire, oui. Si on, on doit énumérer, les, les choses qui sont arrivées, entre autres, c'est vrai que bon, la ville de Beach a eu la légion d'honneur, des choses comme ça. Là, ça va faire partie des moments sombres de la ville de Beach, oui.
1: Pendant que les Bichois et les Bichois tentent de soutenir la famille Schaff dans son deuil, l'enquête se poursuit. Stéphane Kraut explique qu'il a voulu faire une pointe de vitesse et qu'il roulait à 120 km heure quand il a percuté Karine. Mais alors pourquoi ne pas l'avoir emmenée à l'hôpital Pourquoi l'avoir cachée au fin fond de la forêt et l'avoir aspergée d'essence avant de mettre le feu à son corps et d'ailleurs, quand est-elle morte exactement À ce moment-là, un autre personnage entre en scène, c'est la compagne de Stéphane Kraut, Péroline Garino. Elle est toute jeune, elle a 19 ans, il a d'ailleurs un tout petit bébé avec elle. Péroline va se répandre dans la presse et multiplier les déclarations contradictoires auprès des enquêteurs. Et puis un jour, elle finit par se confier à un journaliste en lui expliquant que Stéphane est parti ce jour-là avec l'intention de se faire une fille, dit-elle. Et elle révèle qu'elle est retournée avec lui le lendemain dans la forêt, là où le corps de Karine était caché, pour l'aider à le brûler. J'allais fumer une cigarette et, en fumant, et je marche en même temps. Et ça machinalement, quoi, je me suis un peu rapprochée de l'endroit, inconsciemment enfin, et tout. Et donc, euh, j'ai vu quelqu'un manger par terre. Quoi. Je n'étais pas en train de vider les bouteilles d'essence. En fait, c'était prémédité, c'était, c'était voulu, c'était fait exprès. Pourquoi Là, Il me disait toujours, je vais me faire une autre chose, je vais me faire une autre chose, j'en ai marre de toi. Bah, alors. Le journaliste convainc Péroline de tout dire aux enquêteurs. Ce sont ces révélations qui les font pencher vers un acte délibéré et pas un accident. Il y a les mots de Péroline, il y a aussi les rapports complets du médecin légiste et des experts qui viennent d'être bouclés. Karine a survécu au moins une heure après le choc. Ces fractures des côtes peuvent être dues à un écrasement par compression. Ça ne peut pas être lié à l'accident, mais ça peut arriver lors d'un viol. Et puis, même si son corps a été brûlé, il est établi qu'il était en partie dénudé, sans pantalon ni culotte. Il y a aussi la vitesse du véhicule au moment du choc avec le vélo. Il était autour de 30-40 km h peu crédible pour une perte de contrôle. Stéphane Kraut continue de nier toute préméditation, y compris quand il est confronté à Péroline. Le juge d'instruction le met en examen pour viol et meurtre. Péroline aussi va devoir rendre des comptes. Elle est mise en examen pour modification des lieux du crime, mais comme elle n'est pas considérée comme dangereuse, elle reste libre, sous contrôle judiciaire. Le procès aura lieu trois ans plus tard en 2004.
2: Vous savez tous les jours qu'il faudra que vous défendiez votre fille. Vous ne vivez plus que pour ça, pour défendre votre enfant au moment du procès. Vous vous levez euh, le matin en pensant à ces jours-là et euh, vous vous couchez le soir en pensant à, ce, à ces jours-là. Vous ne pensez plus qu'à ça. L'attente du premier procès, c'est terrible. Vous avez régulièrement à aller chez le juge pour apprendre. Vous avez les résultats d'autopsie qu'il faudra qu'un jour ou l'autre, vous vous décidez à lire avant de les apprendre cruellement au procès donc vous apprenez comment on a découpé votre enfant mais, mais le pire c'est entre les deux parce qu'avant le premier vous savez pas ce qui vous attend mais quand vous en avez passé un hein, vous savez dire y en a un deuxième qui va venir derrière là vous savez ce qui vous attend ce que vous avez vécu vous vous dites il va falloir remettre ça une deuxième fois mais c'est pas possible des journées aussi longues où il faut qu'on se tienne tranquille alors qu'on aurait envie d'hurler Devoir écouter tout ça tranquillement, sagement, pendant des heures et des heures. Ou voir l'assassin qui se balance bêtement sur sa chaise. Les avocats de la défense qui font tout pour essayer de gagner quelques bois ou, ou d'amoindrir les faits de façon presque dégueulasse parce que quand il n'y a pas possibilité d'amoindrir et qu'ils cherchent quand même... Je voudrais m'excuser de leur avoir ôté la vie de leur fille par cet accident inexcusable. Hier matin, pour la première fois, Stéphane Kraut s'excuse maladroitement auprès de la famille Schaff des excuses plaquées dont la famille ne veut pas. Toute la matinée, Peroline et Stéphane Kraut se sont confrontés, presque affrontés, chacun rejetant sur l'autre la responsabilité de la crémation de Karine. Au bout du compte, les éclaircissements ne sont pas là. Dans sa plaidoirie, Maître Von souligne les incohérences, les trous noirs de l'accusé, pour lui, Stéphane Kraut est un menteur et un manipulateur. Ce jour-là, dit-il, il rôdait tel un lion à la recherche d'une proie. Pour lui, la vérité n'a pas réussi à émerger. Perolé avait d'ailleurs conclu hier matin devant la cour. « Vous n'arriverez jamais à savoir. Il n'y a que lui qui saura ce qui s'est passé.
1: » Après le procès en appel en 2006, le jeune homme est finalement condamné à 30 ans de réclusion par la cour d'assises de Nancy. Edith, 20 ans plus tard, et alors que Stéphane Kraut est toujours en prison au moment où on on discute, comment on vit avec ça malgré tout
2: J'aurais jamais voulu qu'on puisse dire Vous voyez, cette ben, femme-là-bas, c'était la mère de Karine. J'ai toujours voulu mettre en valeur le souvenir de ma fille. J'estime que si je me laisse aller, ben, c'est pas mettre en valeur son souvenir. Disons qu'avec le temps, j'ai réussi à mieux ranger les choses dans mon esprit. J'ai réussi à dissocier ma fille, de son assassinat. Ranger tout ce qui était procès, assassin et tout dans, dans des tiroirs bien au fond de mon esprit et garder Karine. Mmh. Donc pouvoir parler de Karine, de sa jeunesse, de, d'elle, sans euh, regarder sa photo, sans penser immédiatement, drame euh, et, et horreur. Je me rappelle à une époque, euh, j'arrivais de, dans un magasin et je me vois encore devant une paire de chaussures et je prends la paire de choses sur la main et je me dis qu'est-ce qu'elle irait bien à Elle lui plairait, cela. Et puis c'est là que vous faites... Non. Donc un petit truc comme ça, et vous vous rendez en larmes, et vous vous rendez compte qu'il y a une espèce de culpabilité. Mais un, un instant, j'ai pu penser au drame. un instant, j'ai pu penser. J'étais re- reparti dans ma vie d'avant. Donc tout ça, c'est un travail très progressif. Aujourd'hui, ce ce, ce genre de choses ne m'arrivent plus dans les magasins, mais il s'agit qu'on me dise, euh, je peux poser une question, il est où l'assassin Est-ce qu'il est est encore en prison Et là, le livre se rouvre, tous les petits tiroirs se rouvrent, tout revient, le drame, l'enlèvement,
1: les heures d'attente, les procès. Pour tenter d'aller mieux, Edith a trouvé elle-même des outils, dont un hobby qui peut paraître un peu surprenant.
2: Il me fallait un défouloir, il me fallait quelque chose qui, 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 qui prouve que, que je suis là, que je suis vivante, que je suis réactive. Et je ne sais pas pourquoi, euh, j'ai eu cette idée de, de, de vouloir faire du tir. Ce n'était pas dans le sens de vouloir euh, tuer quelqu'un ou massacrer quelqu'un, c'était dans le sens de, de, de montrer qu'on a de la volonté. La volonté de, de, de faire quelque chose, la volonté d'aller jusqu'au bout, la, la volonté de, de réussir dans, dans quelque chose. Et en fin de compte, ben, quand je vois avec le recul, je n'ai jamais regretté, parce que je pense que à l'époque, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Ça m'a permis de de soulager ma rage. Ça demande une telle concentration. Bon, alors tout le monde va croire que je me suis fait des films et que je. C'est pas le cas. Vous êtes obligé de mettre toute votre attention sur un geste. Et en fin de compte. Euh, ça vous permet d'évacuer.
1: Edith est même devenue championne de tir. Mais elle a d'autres petits plaisirs. Le jardin, le tricot, la peinture, le bricolage, les balades. Elle dit qu'après tout, une minute, une seconde, où on a souri dans une journée, eh ben c'est déjà ça. Et depuis peu, elle s'est remise au piano. C'était son piano,
2: normalement. C'était elle qui, qui en jouait. Il était resté muet depuis son enlèvement. Et là, je me suis tout d'un coup décidée. Bravo, Bravo. C'est pas le mieux C'est bien Non, mais c'est, c'est pas le mieux. C'est,
0: c'est comment le nom de la, du livre C'est pas la méthode rose C'est la
2: méthode rose, c'est la base.
0: J'ai appris avec ça. C'est Karine
2: qui, avait, qui l'avait, je l'ai repris, celui de ma fille.
0: C'était l'affaire Karine Schaaf, dans la série Crimes et témoignages, la collection de podcasts faits divers de France Bleu. Reportage Magali Fichter, prise de son et mixage, Pierre Ivrenoux. Crimes et témoignages, c'est le podcast faits divers de France Bleu. Continuez à écouter ce podcast sur francebleu.fr et sur l'application Radio France.